1: Willkommen zur 355. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werde ich mal wieder zusammen mit dem Nico abnerden, denn wir haben einige Fragen bekommen zu verschiedensten Themen, die wir hier im Pod alle der Reihe nach beantworten wollen. Hey Nico. Hi hey Jonathan, hallo Leute. Ja, freut mich, dass du mal wieder am Start bist. Wir werden über erste Erkenntnisse aus der Free Agency Fragen beantworten, dann ein paar zeitlosere Sachen, irgendwelche Alltimer-Fragen, allgemeinere Fragen zum Basketball und der NBA. Ich habe schon mega Bock. Bevor es losgeht. Die heutige Folge wird mal wieder gesponsert von NBA 2K und zwar 2K22. Da gibt es eine neue Info zu, denn es wurde ein neues Soundtrack-Erlebnis zum Entdecken neuer Musik in NBA 2K22 enthüllt. Ihr als Spieler könnt mit jeder neuen Season in NBA 2K22 neue Tracks, Erlebnisse und Künstler entdecken. Das heißt, dass immer wieder Updates geben wird. Der Soundtrack, der bleibt nicht der gleiche und das ist gerade für Dudes wie mich und auch wie Dich, Nico, zumindest äh, früher, als du noch Stunden um Stunden äh, 2K-Roster editiert hast. Und wenn man dann da den Sound anhat und ständig die gleiche Musik kommt, dann kennt man die irgendwann auswendig und dann ist es doch, glaube ich, ganz nice, wenn da ab und an mal neue Tracks mit dabei sind. Und 2K-Roster editieren habe ich auch heute Morgen mal wieder gemacht. Und zwar das Jeden Tag NBA-Roster, das ich hier immer wieder erwähne, das ist... Zumindest was die Free Agents und Trades angeht, schon auf dem Stand von eben heute Morgen. Und seither ist auch nicht mehr wirklich viel passiert. Also wer schon mit den neuen Teams zocken möchte und auf der neuen Xbox zockt, kann das gerne runterladen. Das aktuelle Roster habe ich jetzt äh, JTNBA Offseason genannt. Findet ihr über 2K Share. Die Rookies, da habe ich ein paar, als David da war, haben wir zusammen ein paar runtergeladen und angepasst und schon mit eingefügt. Aber ich glaube, es ist ja nur so die top 7, 8, 9 oder sowas. Da werde ich nur eine Weile brauchen, weil das ist deutlich aufwendiger als hier ein paar Spieler in den Kadern hin und her zu schieben. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, könnt ihr gerne euch das Forster runterladen. Es ist sicherlich nicht perfekt, aber ich finde, wenn man äh, auf Simulation steht, wenn man 2K zockt, dann äh, macht das damit schon richtig Bock. Also, sowohl gegen die CPU, ihr müsst dann halt die Slider so anpassen, wie das für euer Gameplay und euren Schwierigkeitsgrad dann passt. Nur den Dreislider Slider solltet ihr auf jeden Fall nach oben schieben. Ich habe meinen, glaube ich, so im hohen 60er oder auf 70 sogar, denn sonst trefft ihr ja kein scheuntur mehr mit den 3 äh, bewertungen bei meinem Roster. Aber gerade auch wenn ihr gegen Kumpels zockt, was ich eigentlich hauptsächlich mache mittlerweile bei 2K, egal ob es jetzt David ist, wenn er da ist, oder gegen dich, Nico, wir haben ja auch schon 2K21, gegeneinander gezockt in Berlin. Da kommen ja eigentlich mittlerweile ganz realistische Ergebnisse bei raus, oder? Und auch ein realistisches Spielgefühl, finde ich.
0: Ja, total. Ich bin mittlerweile eigentlich mehr als zufrieden wieder, muss ich sagen. Also gerade wenn man äh, Mensch gegen Mensch Mano a Mano spielen möchte, <lacht> dann äh, ist es schon verdammt cool mittlerweile, muss ich wirklich wieder sagen. Also ich bin dann eher ernüchtert, wenn ich bei mir zu Hause die äh, olle Xbox wieder anschmeiße und gehen in den Computer spiele. Ähm, <lacht> da freue ich mich immer schon auf den nächsten Berlin-Trip. Natürlich auch aus anderen Gründen, aber nicht zuletzt aufgrund äh, des Superspiels, Gefühls bei 2K21. Ja, das war es dann auch schon zu
1: NBA 2K. Könnt euch auf 2K22 freuen. Auch natürlich schon mal vorbestellen. Kommt im September. Den Link dazu gibt es auch hier in der Beschreibung dieses Podcast. Und solange noch 2K21 zocken, wenn ihr wollt, mit dem jeden Tag NBA Roster auf der Xbox. Sorry für die Playstation. Gibt es das nicht. Ich habe nur die eine Konsole. Tut mir leid. Kommen wir zu den Fragen. Also es gab natürlich Fragen zu den Moves der Lakers. Das muss ich auch unbedingt mit dir besprechen, auch wenn ich in der letzten Folge schon mit Tobi drüber gesprochen habe, wie die Lakers dann noch ihr Roster aufgefüllt haben, mit diversen Spielern zum Minimum. Der Rust-Trade wurde hier bei jeden Tag. NBA natürlich auch schon lang und breit diskutiert, aber eben noch nicht mit dir. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn du bist auch ein alter LeBron Fanboy. Wir wollen natürlich gerne in den letzten Saisons von LeBron noch so viele Titel wie möglich sehen für unseren Lieblingsspieler All-Time. Wenn es nicht gerade gegen die Suns geht in den Playoffs, ja, da habe ich dann schon ganz klare äh, Loyalitäten. Aber allgemein kamen einige Fragen zu Verpflichtungen, zu den Moves von bestimmten Franchises. Da können wir jetzt nicht auf alle eingehen heute. Also es macht auch nicht so viel Sinn, denn vieles davon wurde einfach schon in den letzten zwei Folgen gesprochen. Ich verstehe auch, dass die Fragen trotzdem kamen, denn der Fragenaufruf kam eben vor... Der gestrigen Aufnahme, das heißt, ihr konntet es noch gar nicht gehört haben, ihr konntet es euch vielleicht denken, teilweise habt ihr auch geschrieben, ja, besprecht ihr vielleicht schon, aber ich frage jetzt trotzdem. Also die ganzen Einzelfragen zu spezifischen Teams, jetzt mal abseits von den Lakers und auch vom äh, DeMar Deal, da interessiert mich deine Meinung natürlich auch brennend. Ich habe dich ja hier gestern in der letzten Folge auch schon zitiert mit deiner schönen Analogie in deinem Tweet aber da wird man noch drüber quatschen, aber über die allermeisten anderen Signings im Einzelnen, das habe ich mit Tobi und davor auch schon mit David, jetzt wirklich schon zu Genüge durchgekaut, glaube ich, mit Tobi gab es auch in der letzten Folge schon einige Zwischenfazite zu den Moves der Franchises, wir haben die besten und die schlechtesten Deals benannt und auch eben die Moves der Teams schon mal so, eben was Stand jetzt schon zu bewerten ist, manche Teams sind schon fertig bei anderen Teams wie den Bulls zum Beispiel, da fehlen glaube ich noch sieben Spieler, stand heute, und äh, das kann man dann noch nicht abschließend bewerten. Aber verzeiht uns, wenn wir hier dann nicht eure Frage zu den Hornets oder Celtics oder Magic oder dergleichen können. Äh, aller Wahrscheinlichkeit nach wurde es schon im letzten oder vorletzten Pod beantwortet. Und ansonsten wird sich ja auch dann in diversen Preview-Podcasts, was ich jetzt schon mal so grob anpeile, zu machen. Vor Start der nächsten Saison nach meinem Urlaub natürlich nochmal mit jedem einzelnen Team auseinandergesetzt werden, bevor dann wieder tatsächlich NBA-Basketball gespielt wird in der nächsten Saison. Also seid bitte nicht traurig. Ansonsten ist Nico schuld, denn der hat die Fragen heute auswählen dürfen. <lacht> <lacht> Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach direkt mit den Fragen zu den Lakers. Da kamen wirklich einige rein. Der Tibor Gerhold hat geschrieben, Hi, haltet ihr den Supporting-Cast der Lakers bis jetzt für passender? Und glaubt ihr, dass das Alter des Kaders eine negative Rolle bei einem potenziellen tiefen Playoff-Run spielen könnte? Ich lese gleich noch die von Mike Savides mit vor. Die geht in eine ähnliche Richtung. Servus Jonathan and Friends. Mich würde eure Meinung zur Free Agency der Lakers interessieren. Was meint ihr, ist mit dieser Altherrentruppe und ohne Defense nächste Saison möglich Grüße aus Stuttgart? Ja, Grüße zurück aus Stuttgart nach Stuttgart. Ausnahmsweise Und ja, dann gab es noch eine Frage zu Dennis Schröder. Ich glaube, die machen wir vielleicht separat. Wobei, da geht es um seinen Trade. Nehmen wir auch gleich noch mit rein. Felix Chan, Felix Kann, Felix Can. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Servus Jungs, seid ihr der Meinung, dass sich Dennis Schröder verzockt hat? Was glaubt ihr, was mit ihm passieren wird? Und welcher seinen trade wäre für die Lakers am sinnvollsten, um die letzten drei Kaderplätze aufzufüllen? Liebe Grüße aus München. Ja, Nico... Erste Frage an dich, denn ich habe einen Satz gesagt, für den ich mich heute schon auf Twitter rechtfertigen musste. Sehen diese Lakers wie ein typisches Contender-Team oder Meisterschaftsteam für dich aus? Stand heute. ja, Auch die Lakers sind noch nicht ganz fertig, aber sie haben jetzt hier ich glaube ihren Kader schon weitestgehend zumindest gefüllt. Mm, nee.
0: Also... <lacht> Kontroverse Aussage anscheinend. Ja, das ist die kurze Antwort. Die lange kann ich natürlich auch gerne direkt folgen lassen. Ja, also bitte. ich habe so bekommen so ein bisschen die Vibes ähm, der Heatles von 2010. Mhm. Ähm, da hat man ja auch irgendwie versucht, also noch mal den den Kontext zu schaffen. LeBron James äh, wechselt zu den Miami Heat. Dwayne Wade war noch im Roster. Chris Bosch wurde zusätzlich dazugeholt, Neue Big Three. Die erste Big Three, zumindest im neuen Stil. Wenn man jetzt mal die äh, Garnett, Ray Allen und Paul Pierce Celtics ausklammert und eben die ganzen alten Teams um Magic Johnson und äh, die Celtics Spurs. und so weiter, genau, <lacht> Spurs, ja, das waren halt, also, sagen wir mal, die erste moderne Big Three, so so, so würde ich sagen, die jetzt auch den Trend mehr oder weniger begründet hat. Über die Free Agency eben, zwei oder genau, drei. über die Free Agency, genau. Da war es ja auch so, dass man erst dachte, boah, ja, cool, jetzt hat man diese drei Megaspieler und eigentlich scheißegal, was man daneben stellt, ähm, man wird schon äh, kompetitiv sein, mindestens und höchstwahrscheinlich, so haben es zumindest ein Großteil der Experten damals prognostiziert, wird man auch im vorbeigehen den Titel holen. Ja, ja man und, halt nicht nur einen, ne? <lacht> und nicht nur einen. nicht nur einen, ne? <lacht> not, not one, not two, not three und so ja. weiter. Ähm, ja, wenn man dann aber allerdings nur Spieler wie Mike Bibby, Eric Dampier und äh, Gauskas war glaube ich so auch noch dabei, mm, ja, ja. In, dem, in dem Roster, dazu holt, wird es halt trotzdem schwierig, äh, gut, man könnte jetzt sagen, ähm, es war halt auch eine historische Leistung der Mavs notwendig, unhistorisch schlechte Leistung von LeBron, dass es mit dem Titel nicht geklappt hat, es hätte vielleicht trotzdem klappen können, wurde bemerkt. Trotzdem ändert ähm, mich das Roster, um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, der aktuellen Lakers ein bisschen daran. Nicht, weil ich die Qualität von äh, Anthony Davis, LeBron James und Russell Westbrook jetzt zwingend mit den damaligen Heatspielern vergleichen wollen würde, denn die damalige Qualität war schon höher. Ja. Wade war noch deutlich näher an seiner Prime. Chris Bosch ja, in, war in Prime seiner Prime. Ja. LeBron James war in der Bestverfassung seines Lebens, wahrscheinlich zumindest ein Jahr später, ein, zwei Jahre später. Ja. Und jetzt haben wir einen alternden LeBron, der jetzt in seiner letzten playoff serie durchaus enttäuscht hat. Äh, man weiß, leider noch nicht so ganz, ob es jetzt wirklich nur daran lag, dass er kurz vorher noch verletzt war und einfach nicht ganz fit war oder ob er langsam einfach wirklich abbaut. Das wird sich ja. dann wohl final nächste Saison wahrscheinlich zeigen. Anthony Davis ist wohl in seiner Prime, kann man wahrscheinlich sagen. Also da, wenn er zumindest, wenn er körperlich gesund ist, ist er in seiner Prime. Russell Westbrook ist es halt nicht mehr. Ähm, deshalb ist es halt ja. schon eher ein alterndes Trio. Ich habe auch Vergleiche schon gesehen mit ähm, dieser Lakers-Aktion von damals mit Steve Nash, Dwight Howard und Bryant. Das finde ich auch mm. total irreführend, weil das passt auch wiederum nicht. Gasol war das auch noch Genau, das ist auch nochmal was anderes. Also ich finde, es trifft die Heat so von der generellen Konstellation des Teams von damals ganz gut. Wir haben halt ja. Wir haben jetzt einen alternden Superstar mit LeBron, wo man nicht mehr ganz weiß, ähm, ob er noch den allerhöchsten Ansprüchen genügen kann. Man hat Anthony Davis, der stellenweise schon wieder ziemlich gut aussah, auch in der Serie gegen, gegen die Suns. Er hatte ein schlechtes Spiel, dafür aber auch ein, zwei ziemlich gute, bis er sich dann wieder verletzt hat. Und hat eben Westbrook, der hat ganz klar gezeigt hat in seiner Karriere, dass er eigentlich nur in einer bestimmten Form funktionieren kann als Spieler. Und das ja. ist halt schon mal eine ziemlich interessante und explosive Mischung, wo ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll. Wenn man sich dann jetzt aber eben die ganzen Signings dazu an guckt. Du hast es in den letzten Pods mit Tobi und stellenweise mit David ja schon, was Westbrook betrifft, angesprochen. Ja, ähm, vielleicht
1: ganz kurz nochmal über diesen über diesen Fit, dieses Trios. Das, ja. Da muss ich nochmal was zu sagen. Ja. Also, weil wir haben das hier immer so gesagt, ja, das passt nicht so richtig, aber ich glaube, wir müssen das nochmal ganz kurz hier in ein, zwei Sätzen ausführen, weil ich heute wieder gemerkt habe, da gibt es schon Leute, die das offensichtlich anders sehen. Und dann äh, sprechen wir noch über den Supporting Cast. Aber ich glaube, der größere Faktor ist ja eigentlich immer, wie gut sind die Superstars und wie gut passen die zusammen. Also Rollenspieler, die können mal hier und da den Unterschied ausmachen, aber die machen nicht den Unterschied aus. Das sind einfach nicht die Hauptfaktoren, wenn es um den Gewinn der Meisterschaft geht. Ist so. Es kommt einfach nur darauf an, wie gut sind die Superstars und vor allem sind die fit. Ja, das ist ja eine Riesenfrage bei den Lakers. Das ist schon mal die erste ganz, ganz große Frage. Du hast es gerade auch angeschnitten. LeBron hat mega enttäuscht in den Playoffs. Das wird ja. auch fast schon ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, unter den Teppich gekehrt. So Finde ich auch krass. Ich glaube, das hatten wir auch ein bisschen besprochen hier, als die Jungs da waren letzte Woche. Dass da eigentlich niemand so wirklich mehr drüber spricht, wie mies das war. Weil es im play war auch noch geil mit diesem game und so. Und dann ging die Suns. Also, da haben wir uns die ganze Zeit
0: gefragt, kann der nicht mehr? weil der keinen Bock, weil er merkt, das wird eh nichts dieses Jahr. Ja, auch von der Einstellung. Ne? Das war genau, jetzt mal ganz genau. schnell, dass es war sportlich schlecht einmal. Also einmal war es halt sportlich schlecht, aber auch äh, die, die insgesamte Präsenz, die er gezeigt hat. Das war halt wirklich gar nice. nicht den LeBron, den man kennt. Der nee. hat eigene Schultern und keinen Bock mehr und nicht ja. zurückgegangen in die Defense. Ja. Und äh, also das war schon arg enttäuschend jetzt nicht. Also würde ich jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen unbedingt.
1: Nee, wir haben es hier im Pod damals auch, also wir haben uns sehr, sehr gewundert, was da los ist. Und ich hatte als Suns-Fan auch die ganze Zeit noch Respekt vor diesem LeBron-Game, wo er dann die Serie irgendwie noch dreht oder so. Kam einfach nicht, nicht mal ansatzweise. Müssen wir sehen, was da noch geht. Also ich bin da vorsichtig optimistisch, weil es war halt nur eine Serie und er war lange
0: Zeit ausgefallen und dann war er die noch verletzt und so. Ja, und Bubble und super kurze Offseason. Also da kam ja, jetzt ja, eine genau. Menge, also gerade für ihn als Spieler und auch mit, mit den Meilen, die er halt auf dem Tacho hat mittlerweile, ist das schon äh, ein ordentlicher Faktor. Und ja. ich würde ihn halt auch nicht abschreiben, bis man jetzt die Möglichkeit hat, ihn äh, nochmal zu sehen, nachdem er jetzt eine richtig lange, wohlgemerkt auch eine lange, dadurch, ja. dass sie so früh rausgeflogen sind, Offseason hat, sich körperlich komplett wieder erholen kann. Äh, das war ja vor der Bubble auch ähnlich. Das war ja eigentlich auch, dass er da mal wieder eine richtige Pause hatte und dann halt auch mhm. ziemlich gut aussah. Ja. Also ich würde nicht abschreiben, dass man äh, LeBron James in der Form des letzten Playoff-Runs in der Bubble noch mal sehen könnte. Also es ist, ich halte es nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, aber ich würde es nicht abschreiben.
1: Ja, und LeBron ist der wichtigste Faktor in diesem Team, nach wie ja, vor. keine Frage, klar. Sind wir uns einig. Dann AD, er ist halt immer wieder angeschlagen. Er hat halt nichts Chronisches, aber er hat immer wieder was anderes das ist einfach so, glaube ich, können wir mittlerweile festhalten. Bis er halt mal irgendwie zwei, drei Saisons komplett fit geblieben ist. Dazu fällt der Jumper nicht mehr so. Und da müssen wir halt auch erstmal abwarten. Er ist der Jüngste von denen, da mache ich mir auch am wenigsten Sorgen. Er ist gerade mitten in seiner Prime. Und dann halt Westbrook. Ne? War nie fit die letzten Jahre. Immer irgendwie angeschlagen, dann konnte man ja auch irgendwie Erklärung dafür finden, warum er dann entsprechend schlecht gespielt hat. Gerade in Playoffs war er meistens irgendwie nicht mehr fit. Aber das viel größere Problem ist dass das so ein ultra mieser Fit ist einfach mit den anderen zwei. Das ist so ein mieser Fit. Das kann man gar nicht oft genug betonen, finde ich. Weil keiner von den dreien hat richtig Gravity. Keiner von den dreien trifft seine Pull-Up-Jumper oder Spot-Up-Dreier so konstant. Klar, Stars haben immer Gravity. Den gibt man nicht irgendwie sechs Meter Platz oder so, wenn die Ball nicht haben. Aber es ist einfach was anderes als in anderen Teams, wo einer von drei Stars wenigstens einen sehr guten Wurf hat. Ja, LeBron ist streaky. AD ist noch mehr streaky. Russ ist der schlechteste Volume-Shooter aller Zeiten. Das ist keine Übertreibung jetzt oder so, sondern das kannst du ja statistisch belegen, einfach wie viele Jumpshots nimmt ein Spieler in seiner Karriere und wie viel trifft er davon. So, das sieht man ja auch, wenn er spielt, das ist glaube ich jetzt auch nicht besonders kontrovers, aber man muss es halt nochmal sagen, der schlechteste aller Zeiten. Also, du hast vorhin schon gesagt, das war einfach ein schwieriger Fit auch bei den Heat am Anfang, wir haben es ja immer mehr eingezockt, aber Dwayne Wade ist auch ein richtig geiler Off-Ball-Spieler. Ja. Das ist Russ halt überhaupt nicht, wenn er ein Beinchen Hand hat, macht er gar nichts und halt noch nie, noch nie.
0: Warum soll er jetzt auf einmal damit anfangen? Ich verstehe, dass man vor dem Move zu den Rockets noch ähm, mit dem Gedanken gespielt hat und ja, auch ja. nach den Aussagen, die von ihm selber kamen, man gesagt hat, ey, mal sehen, wie wir vielleicht funktioniert in so einem Harden. Das hat man noch nie gesehen. Vielleicht kann er ja offball ein bisschen was leisten. Vielleicht können sie ja ein paar Sets zusammenlaufen, wo er als Screener ähm, in, in, in Aktion tritt oder anderweitig und er hat es halt faktisch einfach nicht getan und hat ja. halt die Möglichkeit dazu. Die so besten Leistungen, die er gezeigt hat, waren halt ohne Harden auf dem Feld. Ja, das ist halt bezeichnend. <lacht> Westbrook hat einen
1: Spielstil und der funktioniert am besten, wenn du vier Shooter neben ihn hinstellst. Kein Non-Shooting-Big oder irgend sowas. Keine Spieler, die man jetzt an der Dreilinie nicht so respektieren muss. Und Westbrook hat die ganze Zeit so viel wie möglich den Ball einfach. Weil ohne Ball verliert er massiv an Wert. Niemand verteidigt ihn richtig. Er bewegt sich nicht, steht irgendwo hinter der Dreilinie rum und wartet, bis er den Ball wieder zurückbekommt. Mal simplifiziert ausgedrückt. Das ist so. Und das war immer so. Und wenn er Mitspieler hat, die Offball auch gut funktionieren, die krasse Shooter sind, die nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand haben müssen, wie Kevin Durant, der zu ihm gepasst hat und auf einem MVP-Niveau gezockt hat damals, wie Harden damals noch in Houston, hat es ja schon wieder nicht mehr so geil geklappt, wie Paul George, der dritter im MVP-Rennen wurde, neben Westbrook, aber das sind ganz andere Skillsets als LeBron, der auch so viel wie möglich den Ball in der Hand haben sollte, der funktioniert auf ball deutlich besser als Westbrook, aber er ist halt am Ball auch deutlich besser als Westbrook, also es ist Quatsch, den Ball aus LeBrons Händen zu nehmen und Westbrook zu geben, nur, damit der nicht eine absolute, damit Minus Westbrook ist. funktioniert. Ja, genau. Das ist ein
0: Instant Downgrade, so, und das ist schon ein bisschen bescheuert, ja, ja. Schwachsinn.
1: Und in Houston hat es halt geklappt, weil, Westbrook quasi der Spieler war, der der einzige Non-Shooter war. Also quasi der offensive Center, Point Center, wenn man so möchte. Ja, wurde ja damals so ausgedrückt. Ich finde es nicht so passend. Aber man kann einfach sagen, er hat einfach vier Shooter um sich herum und dann war er mal fit und hat so, ich weiß nicht mehr, sechs, sieben, acht Wochen funktioniert. Und das ist jetzt aber halt vorletzte Saison gewesen. Und in L.A. sind die Voraussetzungen ja ganz, ganz andere. Und jetzt will man mir erzählen, dass er auf einmal, nachdem er lange Jahre und ne neben verschiedensten Teammates in OKC, in Houston und zuletzt in Washington immer genau gleich gespielt hat, dass er jetzt auf einmal in L.A. ganz anders spielen wird, ich glaube es nicht. Und sein Skillset lässt halt auch einfach nicht zu. Also Er wird jetzt nicht auf einmal ein toller Spot-up-3-Schütze werden oder sowas. Das das ist einfach, ich, ich muss das sehen. <lacht> ich, ich bin echt gespannt drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Ja. Diesen offensiven Misfit da irgendwie auszugleichen, dass es dazu ganz viel Shooting braucht, das wurde ja zum Glück erkannt in L.A., also offensiv, die ganzen Signings oder viele der Signings, die adressieren ja dieses Problem. Aber man muss halt auch noch verteidigen und da ist Westbrook halt auch seit Jahren ein massives Minus. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass, weil er eigentlich körperlich in der Lage sein sollte, besser zu verteidigen. Ja? Mhm. Aber er hat halt immer diese massive offensive Last geschultert, weil er musste ja die ganze Zeit auch den Ball in der Hand haben, aus genannten Gründen. Und vor allem war er auch früh in seiner Karriere ein besserer Defender und vor allem am College war er, er ist ja als Defender in die Liga gekommen. Und deswegen war das immer eigentlich weniger verständlich, wieso er da sich auch so sehr zurücknimmt. Aber jetzt halt auch im November wird er 33, verteidigt seit Jahren nicht mehr. Und das muss er halt auch erstmal nochmal zeigen. Das glaube ich noch eher, aber halt auch nicht so wirklich.
0: Ja, ich glaube, da kann so ein Vogel theoretisch schon helfen mit dem richtigen Scheme. Und äh, auch, ich meine, man, man hat es bei den Lakers jetzt äh, vorletzte Saison und letzte Saison ja eigentlich auch noch ähm, gesehen, was es auch bringt, wenn so ein LeBron defensiv äh, vorangeht und halt den Mitspielern zeigt, dass er Einsatz zeigt. Und dann ziehen halt auch ein paar mit, die jetzt vorher auch nicht dafür bekannt waren, unbedingt Elite-Defender zu sein. Ähm, das könnte ich mir irgendwo noch vorstellen, zumindest deutlich mehr als dass LeBron es schafft, Westbrook dazu zu bringen, dass er auf einmal ein super offboard spieler wird. Weil das halte ich halt für wirklich utopisch. Dass er defensiv stellenweise okay aussehen kann, ja, ist möglich. Äh, Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt dran, aber halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen. Ja. Ähm, offensiv äh, sehe ich es aber halt einfach gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, und hier passt der Vergleich mit
1: den äh, hat auch vorne hinten nicht mehr. Wayne Wade war Elite-Defender LeBron, auch Chris Bosch. Dann Sehr als, gut zumindest, äh, ja. der war nicht auf AD-Niveau, aber er war auch ein unterschätzter Defender, dann vor ja, allem als als Smallboy-5er auch, weil er switchen konnte, er war so mobil, war trotzdem ein guter Rim-Protector und er war auch ein besserer Shooter als AD, also offensiv will ich nicht sagen, dass Bosch unbedingt besser war als AD, weil er nicht so dieser Lob-Thread, ein Spacer war, aber er hatte einen besseren Touch, also... Klar, auf jeden auch, Fall, ja. was die Ära angeht, am Anfang nur aus der Midrange, aber dann halt auch, als er hinter die Dreilinie gegangen ist, er war ein besserer Shooter, als das AD bisher im Schnitt war die letzten Jahre. Jetzt mal abgesehen vom vom Bubble Run, da war AD halt einfach ziemlich on fire, aber das hat er letzte Sache halt nicht bestätigen können. Kann sein, dass es jetzt auf einmal wieder besser wird. Who knows? Bräuchten die Leckers dringend. Ja? Sehr dringend. Aber das war einfach ein anderes Niveau und das hat auch nochmal deutlich besser zusammengepasst und war trotzdem halt offensiv erstmal nicht ideal. Die haben eine ganze Sorge gebraucht, um sich irgendwie einzuspielen. Ja, boah, das ist einfach so ein mieser Fit. Ich bin immer noch schockiert, dass die Lecker das trotzdem gemacht haben. Aber gut, jetzt haben sie versucht, das mit ihren ganzen Minimum-Signings und Kendrick Nunn hat ja die Taxpayer-Midlevel bekommen oder einen großen Teil davon irgendwie wettzumachen. Und da bin ich jetzt gespannt, was du von äh, den Signings von Commander Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Malik Monk, eben äh, Kendrick Nunn, dann Resigning von Taylor Horton, Tucker und Malik Co. hältst
0: Wayne Ellington, <lacht> genau. Ja. Ähm ich sehe dahinter schon äh, eine gewisse Linie von äh, Ropelinka, ähm, die er da verfolgen möchte, eben dass er gesehen hat, okay, Moment mal, ich habe AD der hat jetzt jetzt ja auch nicht mehr so toll getroffen. James ist so leicht überdurchschnittlich als 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 Werfer, aber halt auch nicht es mehr. Ist ja aber auch
1: nicht das, was er die ganze Zeit machen soll. Die Defense will ja Nein, viel lieber, dass er Er soll dann nicht
0: das Feld stretchen. So, das ist nicht äh, das ist nicht Lebrons Aufgabe, ja. so das soll er auch nicht machen. Pull-up Würfe kann er gerne nehmen, ja. aber ist jetzt nicht der Typ, der irgendwie pro Spiel vier äh, Catch and shoot knallen soll. So. Ähm, er wird verteidigt, das ist letzten Endes das, was zählt. Ähm, er wird dann in drei verteidigt. Trotzdem wurde halt gesehen, okay, Westbrook, LeBron und AD, daneben brauche ich ganz, ganz, ganz dringend Shooting. Und ja. ähm, das hat man jetzt stellenweise durchaus. Ähm, es sind jetzt auch nicht wirklich die Elite-Shooter. Und wenn sie sind oder zumindest die Tendenz dazu haben, wie so ein Wayne Ellington beispielsweise, sind sie halt defensiv fragwürdig. Es ist aber auch klar, dass man eben für diese mit, mit diesen Minimum-Deals auch als Los Angeles Lakers jetzt nicht mehr die Creme de la Creme bekommt und da halt eben entsprechende Einbußen in Kauf nehmen muss. Sei es dann eben die Fitness, das Alter, die Athletik, die Defense, die Offense oder beides, <lacht> je nachdem. Ähm, ist das dafür gemessen daran schon okay? Und ich glaube nicht tatsächlich, dass am Ende sollten die Lakers ähm, nicht ganz oben mitspielen können in den Playoffs, dass diese Rollenspieler-Signings jetzt ähm, der entscheidende Faktor gewesen sein werden, sondern es steht und fällt, am Fit und an der Fitness. Hm. Diese Kombination halte ich für absolut essentiell. Denn wenn LeBron James und Anthony Davis ansatzweise wieder auf diesem Niveau spielen können, wie in der Bubble, haben die gegen jedes Team eine Chance. Fast egal, wer daneben steht. Das ist jetzt natürlich sehr verkürzt, aber ich glaube, man weiß, was ich damit meine. Da reicht es halt, wenn die Rollenspieler entsprechende Aufgaben erfüllen, das halbwegs solide tun. Und wenn die beiden so aufspielen und Westbrook dazu, wie auch immer, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie auch immer funktionieren soll, dann haben die gegen jedes Team eine Chance, auch in der Playoff-Serie. Damit steht und fällt es. Und ich weiß weiß nicht, was jetzt noch passieren kann. Da kann man auch direkt den nächsten Sprung noch mal zu Dennis Schröder machen. Ähm, was mit diesem Team und in diesem Kader jetzt noch? möglich ist. Ich sehe jetzt nicht so viele Moves, die ich anders gemacht hätte. Ich hätte auf jeden Fall Alex Caruso gehalten. Das sollte eigentlich auch so eine fast schon allgemeingültige Meinung sein, denn der hat dem Team einfach bewiesenermaßen eine Menge ge gebracht, was es jetzt auch gerade nicht hat, nämlich Defense am Flügel, so ein Point-of-Attack-Verteidiger, der hat auch einfach gezeigt hat, dass er Plus sein kann. Ich finde aber auch, wenn man sich den Gegenwert anguckt, jetzt auch nochmal für Westbrook, Kuzma und KCP. Ja, KCP war vorletztes Jahr beziehungsweise in der Bubble wahrscheinlich der drittbeste Spieler der Lakers beim, ja. beim Titelrun. Hat aber letzte Saison auch ziemlich enttäuscht. Weil sobald der seine drei nicht trifft und defensiv ein bisschen inkonstanter wird, ist sein Wert jetzt auch überschaubar. Kai Kuzma war eine absolute Vollkatastrophe gegen die Suns, kann man nicht anders sagen. Er ist hm. wirklich einfach nur abgrundtief schlecht. Und das sind jetzt nicht Spieler, wo ich sagen würde, die würden den Unterschied unbedingt machen. Und den sollte man wahnsinnig hinterher trauern. Ich finde den Fit von Westbrook deutlich problematischer als den Verlust von Kuzma und KCP. Ich hätte den Trade aber halt trotzdem nicht gemacht. Ich hätte ihn
1: auch nicht gemacht. Ich auch weil lieber der jetzt holt. so unrund ist. Und diese ganzen anderen Dudes, die wären ja wahrscheinlich trotzdem gekommen. Die kommen jetzt nicht wegen das Russ. ist es halt. Das die ist kommen es halt, wegen ja wegen LeBron und AD und ja. weil da Platz im Kader ist und weil man halt mit LeBron und AD um die Championship mitspielt und auch. man spielt für die Lakers und man lebt in L.A. und kann in Hollywood ausgehen und was weiß ich das alles. Ist ja logisch, warum die da alle hinkommen. Ich glaube nicht, weil die für
0: Westbrook getradet Nein. haben. Sorry. Also ich hätte auch lieber Buddy Hield und KCP jetzt anstatt Westbrook im Kader, muss ich schon relativ klar sagen. Ja ähm, und KCP, sie haben einfach
1: jetzt gerade überhaupt keinen einzigen Point of Attack
0: Defender mehr. Also wer soll das machen? haben gar Der? keinen Wing Defender letzten Endes. LeBron kann das stellenweise, aber das
1: war's ach komm, den willst du lieber als Help Defender haben, da ist der viel ja, wertvoller auf jeden Fall. und es ja, ja. ist nicht so anstrengend für ihn. Der ja. kann es vielleicht mal für ein paar Possessions machen, wenn es sein muss, nach irgendwelchen Switches, ja. aber doch nicht für ein ganzes Spiel. das nee, sollte er auch einfach nicht. Der ist 36, Mann, ja. auf keinen Fall. In der Prime war das kein Problem, mal im vierten Viertel Tony Parker oder Derrick Gross abzumelden, als die auch in ihrer Prime waren. Logischerweise, das sollte er nicht mehr tun. Nein. Dazu ist er offensiv auch zu wichtig. Bei Westbrook, wie gesagt, haben wir das seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen. Trevor Reza der kommt am ehesten noch an 3D ran. Aber der, hat ja, aber
0: der ist eigentlich auch schon seit drei Jahren done. Ja, genau. Der hat in den letzten oder zwei oder? Jahren <lacht> hat er hat der ein
1: paar Spiele für Miami gezockt. Super small sample size. Da hat er der er eigentlich Dreier aus der Liga raus. In der wirklich season getroffen. Ja, genau.
0: Und in den ja. Playoffs
1: gegen Milwaukee hat er unter 30% geschossen. Ja. Und der, der ist auch 36. Defensiv ist das auch nicht mehr dass das, was es mal war. Das war schon vor drei Jahren nicht mehr dass das, was es mal war. Nee. Also Theresa, pff weiß ich nicht was der noch bringen kann. Das ist aber wahrscheinlich die größte Hoffnung, weil sonst kennt Basemore, der ist halt ein sehr, sehr schlechter Abklatsch von KCP, finde ich. Ja. Viel schlechtere Shooter, noch ja. Konstante eigentlich, kann am Ball noch weniger und ist ein schlechterer Defender und sonst haben die niemanden, der schon mal gut verteidigt hat.
0: Auf und Reason muss man wahrscheinlich sogar ganz Crunch-Time, ins closing Lineup reinnehmen. Ja, we
1: ja Moment, wen ich, denn sonst? Ja. Also sonst? Ich, ja, ja. ich habe auch, ich hab auch, als ich die Karte aktualisiert habe, ich, ich habe so gestruggelt bei der Minutenverteilung bei 2K. <lacht> ja? Ich so, ja, wem gebe ich denn jetzt hier Minuten und wem nicht? Ja. Das ist alles so offen, Jetzt hier bei ESPN, die Übersicht habe ich gerade offen hier mit Ellington als Starter. Was? Habt ihr mal geguckt, wo Ellington so gespielt hat die letzten Jahre und mm. wer den dann gehalten hat und mm. wer auch nicht? Warum sollte es auf einmal in L.A. funktionieren? Der ist auch schon älter und er hat noch nie gut verteidigt. Kendrick Nunn beim Finals Run der Heat ist der quasi aus der Rotation rausgefallen. Ja, ja warum Wurde rausgespielt, er? wurde vom Feld gespielt. Ja, weil er nicht verteidigt. Mhm. Also, weil er es einfach nicht kann. Weil dann, ja gut, Defense äh, hängt zum großen Teil von Motivation ab. Ich glaube nicht, dass Kendrick Nunn im, beim Finals Run keinen Bock hatte zu verteidigen auf dem nee. Minimum-Deal. Oder oder Carmelo Anthony, der kann das einfach nicht. Der hat sich einen Arsch aufgerissen für Portland gegen Denver. Ich habe hab die ganze Serie angeschaut und hier im Podcast covered. Er kann einfach nicht besser verteidigen und er ist auch 37 jetzt. Und dann die Spieler, die defensiv noch ein bisschen mehr Upside haben, was ich, Tellen Horton Tucker oder so. Ich meine, der ist 20 und er hat überhaupt keinen Dreier. Also entweder haben sie halt einen Haufen Spieler da, die nicht werfen können. Also wenn er ja zum Beispiel Albtraum-Lineup, ja, Dwight Howard, Anthony Davis, LeBron, James, Russell Westbrook ist eigentlich schon egal, wer der Fünfte ist, das ist ein Spacing-Albtraum, aber wenn und da dann, dann noch Terrell Horton Tucker. Tucker spielt,
0: alle Fünf-Defender stehen gleichzeitig in der Zone drin. <lacht> also, ich, da muss ich aber fairerweise sagen, also jetzt das line ist wirklich brutal, aber jetzt um, grundsätzlich das Spacing, wenn ich mir AD, LeBron und Westbrook zusammen vorstelle, es ist auch in der Theorie leichter, die drei davon abzuhalten, in die Zone zu kommen, als in der Praxis. Ja, ja, ja. ja also es, es ist jetzt ja nicht so, als könnte man sich einfach in die Zone stellen und die können nichts machen, so, das war's. Natürlich, so. ich ich
1: meine, das ist aber bei jeder Aussage, die wir ein paar treffen, natürlich immer auf NBA-Niveau bezogen. Wenn wir sagen, der kann kein Dreier... Ey, der trifft im Training wahrscheinlich 60 von 100 oder sowas. Das ist ja immer nur, wo rangiert er da im Liga-Vergleich ja, ja. und welchen oh. Effekt hat er dann da auf die gegnerische oh. Defense? Oder wenn wir sagen, die Gegner sind die ganze Zeit nur in der Zone und die Lakers nehmen keinen Dreier, ich meine, die nehmen trotzdem 20 Dreier, aber das ist halt zu wenig heutzutage. Und die Gegner sind nicht die ganze Zeit alle fünf in der Zone, aber es wird halt eng. Und das sind halt die kleinen Sachen, die dann in den Playoffs den Unterschied ausmachen können. Man braucht halt ein Mindestmaß, an Point of Attack Defense, ein Mindestmaß an 1 2 3 in die Spielern, weil sonst hast du immer entweder offensiven Problem tief in den Playoffs Conference Finals Finals oder defensiven wird gnadenlos attackiert. Ja. Das sehen wir jedes Jahr in den Finals und in den Playoffs. Irgendwelche Spieler sind nicht mehr spielbar oder wenn sie spielen, dann ziehen sie ihr Team gnadenlos in den Abgrund mit rein. Und da haben die Lakers gerade so viele Spieler davon, dass ich gerade nicht, ich weiß einfach nicht, wer da spielt. Klar kann Melik Monk die Saison seines Lebens spielen, weil einfach noch eine gewisse Upside da ist. Er kann den 3, er ist athletisch, vielleicht verteidigt auch endlich mal besser. Aber ich weiß es gerade halt einfach nicht. Und deswegen sehe ich hier ganz viele Fragezeichen bei diesem Kader gerade. Ich will jetzt auch nicht sagen, also wie gesagt, den Westbrook-Deal hätte ich einfach nicht gemacht. Aber dann Du hast ja schon gesagt, das war jetzt wahrscheinlich schon so das Beste, was man hätte machen können mit diesen ganzen Minimum-Deals. Für Minimum-Deals bekommst du einfach keine so geilen Spieler. Also nee, und auch Patty Mills,
0: auch ein cooler Shooter. und Aber der ist, der ist auch kein Defender. So. Da weiß ich jetzt ja, nicht, ja. ob der Unterschied zwischen Kendrick Nunn und Patty Mills jetzt so groß ist. So dem Also jetzt für den Wert in diesem ja. Team, sagen wir mal so. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Also ich sehe jetzt auch nicht viel. Caruso hätte man halt wirklich halten müssen. Also das hätte, glaube ich, mhm. tatsächlich auch was gebracht vom, vom Fit her. Ansonsten, ja, auch um die auf die Frage da noch zu, äh, zurückzukommen. Ähm Dennis Schröder... Gibt es irgendwelche Kandidaten? Also, man bräuchte ja eigentlich einen 3D-Wing. So einen, ja. also Danny Green hätte man sich jetzt zum Beispiel. Genau, einfach einen, holen. wo man weiß, das ist der Starter. Genau. Das ist der genau. fünfte Starter jetzt Genau. auf dem Flügel. Ob man den jetzt mit einem sign -and trade für Dennis Schröder bekommt? boah, äh, Ich glaube nicht. Also, nee, ich glaube es, auch nicht.
1: Es wird stark davon ausgegangen, egal ob das jetzt Hollinger ist oder oder andere Leute, die auch näher dran sind, die auch Quellen haben und die halt auch mal ausgerechnet haben, was das kostet. Auf Twitter ist es ja leicht gesagt, ja, die können auch Schröder sign-traden. Ja, die Lakers, die zahlen jetzt schon über 200 Millionen an äh, Gehältern plus Luxury-Tags. Jeder Spieler, den jetzt reinholen, ich habe das ja gestern im Pod auch mal aufgedröselt, was es kostet übrigens, da habe ich äh, mich nicht ganz korrekt ausgedrückt, ist mir nachher dann aufgefallen, dass die äh, Warriors halt 5 Dollar irgendwas an luxury text zahlen, nicht für jeden Dollar, den sie über der luxury text grenze sind, sondern für jeden Dollar, den sie 20 Millionen über der luxury text grenze sind. Also es ist wie gesagt eine progressive Steuer, je tiefer man drin ist, desto teurer wird's. Deswegen zahlen die halt 300 Millionen für ihren ganzen Kader mit Steuern und so, Tobi hat's gestern gesagt. Bei den Lakers, die sind auch schon sehr, sehr tief drin. Und die können und wollen halt offensichtlich auch nicht unendlich viel Geld ausgeben. Das heißt, wenn du dir jetzt noch irgendeinen Spieler reinholst, der Dennis Schröders Gehalt verdient, so ungefähr, damit es halt im Sign-Trade auch klappt. Jetzt erstmal auch überhaupt, wie sollten Dennis Schröders Sign-Trade noch zustande kommen? Ja, ein Team, das Cap-Space hat, es gibt eigentlich nur noch die Hornets, die können ihn einfach signen, die brauchen keinen Sign-Trade. Es sei denn, die Lakers kriegen sie halt irgendwie überredet, ja, hier, wir hätten gerne noch die Trade-Exception, mach doch mal einen Sign-Trade und wir geben euch irgendwie einen Pick dafür oder sowas. Aber ansonsten haben die Hornets halt keinen Incentive, einen Sign-Trade zu machen. Dann gibt es noch Teams mit Mid-Level-Exception, dann sind schon nur noch 10 Millionen. Die die Schröder bekommt, äh, anderes Thema, ob er sich verzockt hat. Ja, hat er. Er hat 84 Millionen Dollar garantiert abgelehnt, um bei den Lakers zu zocken die nächsten Jahre und die bekommt er jetzt nicht mehr und er wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr bei den Lakers zocken. So, Also ich, ich sehe halt gar nicht die Notwendigkeit für andere Teams jetzt noch einen Sign-Trade zu machen, ehrlich gesagt. Denn äh, es kommt eigentlich nur noch für Teams in Frage, die keinen Capspace mehr haben. Die müssen dann aber wiederum zu den Lackers schicken, wofür die Lakers unendlich viel Luxury-Tags zahlen müssen. Also das ist für mich eigentlich keine realistische Möglichkeit mehr. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, weil es theoretisch noch möglich ist, aber es wird arschteuer für die Lakers und es muss irgendwie ein Fit geben von einem anderen Team, das irgendwas hat, was die Lakers wollen und die Schröder haben wollen, ihn aber nicht mehr zahlen können, ohne diesen Sign Trade. Da muss schon eine Menge zusammenkommen. Genau, <lacht> also ist, so, so kannst du es zusammenfassen. Ja. Aber ansonsten, klar, man, man, so ein Danny Green-Type, der jetzt auch übrigens äh, für die Taxpayer Mid Level Exception einfach zu den Leckers hätte gehen können. Ich glaube, sie hätten oh. lieber gehabt als Kendrick Nunn. Ist nicht passiert. Er ist lieber für zwei Jahre 20 Millionen, kam gestern kurz nach der Aufnahme noch raus, zu, bei, bei den äh, Sixers geblieben. Also, ich glaube, besser wird es einfach nicht mehr. Vielleicht holen sie noch ein, zwei ganz brauchbare Spieler rein, sodass wir noch weniger wissen, wer der nächste Saison spielen wird. Aber... Äh, das, das Team steht einfach. Also um, um halt die Frage, ich meine, ich habe jetzt ultra viel auf eine Leckeres rumgehackt, ja, aber trotzdem sind sie, sie können die Championship holen mit LeBron ja, und AD, wenn die fit sind, ja, ja klar, ja, dann klar. können die auf jeden Fall die Championship holen, auch ein bisschen in äh, Ermangelung an Alternativen, weil es einfach, es, es drängt sich ja gerade kein Team im Westen so richtig auf.
0: Nee, die Suns sind immer noch oben, also die müssen aber auch erstmal bestätigen, dass sie diese Form halten können. Chris richtig. Paul muss zeigen, dass er in der Form weiter spielen kann. Ja. Äh, die Clippers, Kawhi hat fünf Fragezeichen hin, hat noch nicht mal ja. verlängert so also, wird er wahrscheinlich tun Auf aber jeden Fall. ob der überhaupt spielen kann nächstes Jahr weiß noch keiner genau. ob Jamal Murray nächstes Jahr wieder spielen kann weiß keiner und wer ist denn da großartig Die im Warriors sehe ja. ich noch so, aber auch die haben Fragezeichen, ordentlich ja, sogar. auf jeden Fall, ordentlich. Der Thompson ist ein Fragezeichen. Wer spielt auf der 5? Wiseman oder Looney, beides nicht so toll. Kann Draymond um, Green noch mehr zwei Punkte im Schnitt machen, so
1: sind äh, <lacht> die <Fragen. lacht> Ja, aber der Kader ist deutlich runder. Und ich glaube auch ja. an Clay's Return. Ich glaube, an eine weitere MVP-Saison von Steph. Kommt auch eine Frage zu später. Mm, also mm. MVP-Level-Saison. Also die Warriors, mit denen ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Und im Osten, die Bucks der Kader ist jetzt schlechter, einfach weil sie Tucker verloren haben, finde ich. Ansonsten haben die aber sehr gute Chancen, einfach wieder in die Finals zu kommen. Es sei denn, sie können die Netz nicht schlagen, weil sie wieder genauso Kacke gegen die spielen und die einfach nächstes Jahr hoffentlich, also das heißt hoffentlich, also vielleicht fitter sind, ist weiß man ja auch nicht. Ja, Kyrie ist verletzungsanfällig. Harden hat jetzt zweimal Hamstring-Probleme. Und äh, KD hat letztes Saison nur die halbe Regular Season gezockt. Klar, der spielt gerade wie ein junger Gott bei Olympia. Aber auch da gibt es viele Fragezeichen.
0: Also klar können die Legacy Championship gewinnen. Ja, man sieht ja, was alles passieren kann. Guck dir die letzten Playoffs an. Ne? Ich meine, ja. das war jetzt auch extrem. Aber, ja, aber also extrem. natürlich, mit den Spielern, äh, mit LeBron James, Anthony Davis und auch Russell Westbrook, muss man fairerweise ja. sagen, wenn er ansatzweise performen kann, ist immer was drin. Du weißt nie, wer sich zu welchem Zeitpunkt verletzt, wie, wann, was passiert. Und auf einmal bist halt wieder in den Conference Finals oder in den Finals. Und dann kann sowieso alles passieren. Also natürlich sind die Contender. So, ja. Die sind jetzt halt nur nicht das mustergültige Championship-Team, wo Exakt. man sich vor der Saison denkt, yo, alles klar, die holen den Titel. Ja, oder yo, alles klar, die sind Favorit. Oder, ja, oder das. ziemlich oder sicher das. das beste Team
1: im Westen oder safe ein Top-2-Team im Westen.
0: Also ich denke schon, ich mein dass sie unter den Top 3, 4 Teams sind, aufgrund der Verletzungen, die es aktuell noch gibt. Also ich würde sie schon in der Riege mit äh, den Nets und den Bucks sehen. Ich sehe jetzt nicht, welches andere Team sich da jetzt großartig aufdrängt, die ich jetzt automatisch über den Lakers sehen würde. Stand jetzt. Ja,
1: ja. aber es gibt halt tausend Fragezeichen.
0: Ja, ja eben,
1: tausende. Tausende. Tausende, ja. Gut, äh, ich glaube, die ersten zwei Fragen, die haben wir jetzt auf jeden Fall sehr ausführlich beantwortet, aber mich haben da deine Gedanken auch brennend interessiert. Ich hoffe, die Hörer auch. Äh, Kaderplätze mit Dennis Schröder, seinen Trade haben wir schon besprochen. Ich würde jetzt ganz kurz die Frage vorziehen. Die hat der Jens Gehring gefragt mit dem Verzocken wegen Dennis Schröder. Schreibt, wie stark denkt ihr, dass das Ego der Spieler zu einer Fehleinschätzung des Marktes führt und wie stark spielen die Agenten hier eine Rolle? Rational betrachtet ist der Markt doch relativ klar. Und auch wenn offiziell keiner Tampering macht... Smiley, So hat ein Agent doch garantiert vorher mit X-Teams gesprochen. Extreme Fälle wie Nolens Noels in Dallas oder Dennis Schröder, in Klammer kein Vertrag und Cap mehr bei Teams, haben wir auch gerade besprochen, dürfen doch eigentlich nicht passieren. Ganz liebe Grüße, Jens. Ja, es lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, wie es zustande mhm. kommen kann, aber es passiert halt immer wieder. Ich frage mich halt, wie groß ist da der Einfluss des Agenten wirklich? Das können wir unmöglich beziffern, weil wir viel zu weit weg sind. Ich denke, bei manchen Spielern, die sagen, die lassen alles ihren Agenten handeln und sagen, ja, du machst das schon, du kennst dich aus und ich freue mich am Ende über 100 Millionen auf dem Konto oder 90 oder 110, ist so oder so viel Geld und du kriegst dann deinen Cut davon. Und ich konzentriere mich auf Basketball. Und ich glaube, andere Spieler, die haben da sehr viel mehr Mitspracherecht und entscheiden sich im Zweifel auch mal gegen gegen den Rat ihres Agenten. Zum Beispiel äh, hier Marky Morris, der war ja schon halb in San Antonio. Und äh, hat dann kurzerhand aber doch lieber das Angebot aus New York angenommen und dann auch seinen Agenten Rich Paul gefeuert oder, keine Ahnung, irgendwie die Geschäftsbeziehung zu ihm beendet, weil er das halt auch nicht cool fand. Er fällt ja auch auf den Agenten dann zurück, wenn es da schon eine Zugesage gibt während dem Moratorium. Und damit es um die Unterschrift geht, sagt er, ah nee, hier, ich gehe doch lieber in Big Apple anstatt nach San Antonio, du wirst dich erinnern. Also da gibt es schon immer wieder irgendwelche Alleingänge. Was es jetzt hier bei Dennis Schröder ist? Ich habe keinen Plan, aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Ich glaube, dass waren manche Sachen tatsächlich auch wie so viele auch nur von außen betrachten kann und ähm, man weiß halt auch einfach nicht, was so stellenweise hinter den Kulissen passiert, auch zu seinem Zeitpunkt. Also als die, ähm, als die Lakers, Schröder diese potenziell mögliche Verlängerung unterbreitet haben, wird Schröder sich, und das ist halt auch nur eine Vermutung, aber halt sehr naheliegend äh, gedacht haben, hey pass auf, wenn ich noch mal gute Playoffs spiele, vielleicht so einen Titel hole, in der tragenden Rolle, ist mehr drin nächstes Jahr. Die Lakers mhm. äh, müssen mich halten, wenn sie mich halten wollen, dann äh, müssen sie mir auch einen entsprechenden Deal anbieten und dann Ansonsten kriege ich vielleicht ein Angebot in der Free Agency. Man weiß aber auch nicht, was für andere Teams vielleicht, und ja, klar, können, ist dann Tampering, ähm, ihm vielleicht auch schon schöne Augen gemacht haben, stellenweise. Was für Mitspieler äh, von Konkurrenzteams ihm gesagt haben, ey, pass auf, wie sieht's aus, vielleicht kommst du zu uns im Sommer. Da kommen halt ziemlich viele Faktoren zusammen. Ich glaube aber auch, dass man sich tatsächlich, wie im wirklichen Leben halt eben auch, auch einfach schlicht verzocken kann. Für uns Fans und Analysten, wie auch immer man das beschreiben möchte, ist es halt immer relativ leicht, das Ganze so rational zu betrachten und Sagen ja, da äh, gibt es Cap Space. Im Sommer äh, gibt es nur X Point Guards, äh, nur die Teams brauchen einen. Ähm, die Realität sieht da manchmal doch anders aus. Siehe und Spoiler Alert: den The Rosen, die jetzt beispielsweise ja. keine Sau hätte gedacht, warum dieser Typ so einen Deal bekommt. Ja. Jetzt in diesem Sommer. Ja. Ähm, es passieren halt auch dann immer mal wieder unvorhersehbare Sachen, positiv wie negativ, wie im Fall Neuns Noel oder jetzt auch Dennis Schröder, kann man aber wohl schon davon sprechen, dass sie sich einfach schlicht verzockt haben. Er hat wahrscheinlich gedacht, es wird anders laufen, als gelaufen ist, offensichtlich, und äh, fällt jetzt einfach mal auf die Nase, das kann halt passieren. Ja, und da gibt es ja
1: auch Agenten, die da völlig unterschiedlich zu Werke gehen. Also gerade hier Klar. bei Rich Paul, da fällt ja schon auf, da gibt es eigentlich fast jedes Jahr irgendeinen Fall, äh, wo es dann Berichte gibt, der Spieler, der will so und so viel, was weiß ich, 10, 20, 30 Prozent mehr, als man vermuten würde, als der Markt eigentlich hergibt. Und für weniger unterschreiben die dann halt auch einfach nicht. Kann gut gehen, muss es aber nicht. Rich Paul ist mittlerweile, also das ist ja hier Klatsch Sports, hier der Buddy von LeBron, wo natürlich auch LeBron der Vertrag ist und Anthony Davis und viele Spiele der Lakers, KCP und Montrose Harrell ähm, ist da, äh, Ben Simmons, also wirklich viele, viele Spieler mittlerweile. Einer der mächtigsten Männer in dieser Branche, aber gerade auch vor ein paar Jahren, als er noch nicht so viele Klienten hatte und so, da hat er sich einige Male auch wirklich verzockt. Irgendwelche Rollenspieler, bei KCP war das doch auch so, da doch auch was, war der, 120 Millionen verdienen oder so, er hat er nicht bekommen dann von den Pistons und seither hat er ja bei den Lakers dann, weil die ja auch nochmal eine besondere Beziehung haben, dazu Klatsch-Sports, vor allem seit LeBron dahin gewechselt ist, aber auch schon vorher, um den, dem halt so ein bisschen schöne Augen zu machen. Eine gute Geschäftsbeziehung zu pflegen, würden sie wahrscheinlich sagen, haben sie ja der KCP auch immer eher über Marktwert schon bezahlt, jahrelang. Und das wollte Rich Paul halt auch sicherstellen, weil er es ja irgendwie verkackt hatte, weil es ist ja kein Zufall. Es ist ja wohl Rich Pauls Marschroute, hat immer das Maximum rauszuholen und dann lieber zu riskieren, dass es vielleicht nicht klappt, als irgendwie dann doch 20% weniger zu akzeptieren. Bei Nerlands Orleans war es genau das Gleiche. Was war das, 72 Millionen, was er da angeboten bekommen hatte? Über vier Jahre, glaube ich. Er hat es abgelehnt von den Mavs und dann hat äh, New erstmal einige Jahre für sehr, sehr viel weniger gezockt. Zeitweise, glaube ich, sogar fürs Minimum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann jetzt äh, auch für die Lakers, sage ich schon, für die Nix letzte Saison, für 5 Millionen Jetzt hat er wieder ein bisschen mehr rausgeholt mit den 10 Millionen pro Jahr oder 32,3. Aber der hat ja immer noch nicht die Kohle wieder drin, die er damals ausgeschlagen hat und viele Jahre später. Also das geht halt auch immer wieder nach hinten los, gerade wenn man zu viel will, wo halt auch jeder halbwegs interessierte Basketballfan sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier Dennis Schröder irgendwie 100, 120, 150 Millionen war sogar ein Gerücht. Also das kann ich fast nicht glauben, dass das ernsthaft irgendwer gedacht hat, der sich professionell damit beschäftigt. Aber er wollte auf jeden Fall mehr als die 84-4. Und wenn man sich jetzt halt auch mal so anschaut, was die Spieler so, be die anderen Point Guards so bekommen haben, oder allgemein die Free Agents bekommen haben jetzt hier in dieser Free Agency, das wäre schon die 84-4 wäre schon einer der besten Deals gewesen hier in dieser Free Agency jetzt. Also so viel hat ja fast niemand bekommen jetzt in Summe. Ich mach's gerade nochmal auf. Und
0: auch überbezahlt. Ne? Also nach dem, nach dem jetzigen Kenntnisstand würde man halt ganz klar sagen. Ja, äh, damals
1: hätte man gesagt, ja, ein ja, bisschen teuer. teuer aber ein
0: bisschen auch alternativlos, mehr oder weniger. Also
1: irgendwie okay. Er ist erstmal noch in der Prime. Genau, die Lackers ja. haben sonst keine Möglichkeiten, äh, dass sie dann irgendwie ihre halbe verbleibende Rotation für Westbrook traden. Hat man es damals noch nicht kommen sehen. Ich hätte es verstanden, wenn sie es gemacht hätten und hätte es einen guten Deal für Dennis gefunden. Und er hätte damit ja auch mehr bekommen. Quatsch. Es haben nur mehr bekommen, machen wir so rum. Äh, Lonzo Ball, der hat jetzt quasi diesen Deal bekommen, 85,4. vier. DeMar Rosen hat die 85 Millionen über drei Jahre bekommen, das ist deutlich mehr pro Jahr, aber in Summe auch nur eine Million mehr. Norman Powell hat 90 Millionen bekommen, über fünf Jahre, also das ist auch pro Jahr weniger, als das Dennis abgelehnt hat, Duncan Robinson auch, 90-5. Kyle Lowry, ist also eigentlich der einzige Point Guard, der zusammen auch mit Chris Paul, aber der hat nicht so viel garantiert, jetzt mehr Geld bekommen hat, als Dennis Schröder abgelehnt hat. 90
0: Millionen, auch über drei Jahre. Aber das ist der einzige. Ja, der war All-Star, Champion ja, und so weiter. Ganz ja, an, ganz
1: anderes Standing. Ist auch ein besserer Spieler
0: ja. einfach. Also sorry. Ja. Immer noch, wohlgemerkt. Die Lakers ja.
1: hätten ihn mit Krusshand genommen ja. äh, für Dennis Schröder. und vielleicht sogar für Westbrook, wenn sie ehrlich sind. Aber will ich jetzt mal nicht unterstellen. Äh Chris. Ich, also ich ja. Ja, du ja, ich ja, Lakers. Weiß ich nicht. Oder LeBron, ja. Ich meine, letztendlich, wenn LeBron keinen Bock hat auf Rest, kommt er auch nicht. Chris Paul bekommt ja jetzt auch nur 75 Millionen garantiert. ja Ist auch weniger, als Dennis Schröder abgelehnt hat. Klar, wenn er die vollen vier Jahre bekommt und die sonst noch die Team-Option ziehen, was ich nicht glaube, dann, dann ist es mehr, was Chris Paul bekommt über vier Jahre. Aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schröder hat mehr abgelehnt quasi, als jeder bekommen hat, außer Kyle Lowry auf seiner Position. Und gleich viel wie Lonzo Ball und ansonsten gibt es nur noch eine Handvoll Spieler, die überhaupt mehr bekommen haben als das, was Schröder abgelehnt hat und das, was er sich vorgestellt hat, haben ja sowieso nur John Collins bekommen 125, aber über 5 Jahre und wird Kawhi bekommen, also er hat sich aus irgendeinem Grund quasi vorgestellt, er bekommt hier das meiste Geld in dieser Free Agency und das ist halt eine massive Fehleinschätzung, wenn es stimmt, ja wenn es stimmt also aber wie gesagt, diese abgelehnte Extension die lässt er ja schon sehr, sehr tief blicken. Und da hat er sich einfach verzockt. Das ist eine massive Fehleinschätzung seines eigenen Standings in der Liga. Und dann hätte er halt auch liefern müssen. Und was passiert? Erstmal fängt er sich Covid ein. Dann hat er null Punkte, eine Null-Punkte-Partie im Playoffs hat er doch gehabt, oder, gegen die Suns? Mhm. Also gerade auch nachdem AD ausgefallen ist, hat er da einfach überhaupt nicht liefern können, wo die Lakers ihn am dringendsten gebraucht hätten, da sahen sie dann einfach nicht ab in der Free Agency und ich weiß ja nicht, ob jetzt nicht eventuell sogar noch erstmal ein paar ganz okay Deals abgelehnt wurden und dann haben die Teams sich jetzt seit anderweitig entschieden. Mittlerweile sind fast alle soliden Starter, Sixth Man Level, Point Guards unter der Haube, außer Reggie Jackson, aber da ist es wenigstens noch realistisch, dass das eigene Team ihm diese 47 Millionen gibt, die Clippers und eben Dennis Schröder und die Teams, niemand mehr, wir haben es gerade schon durchgespielt, braucht jetzt eigentlich noch unbedingt eine Schröder. Vielleicht die Hornets, das ist vielleicht so die letzte Hoffnung, aber die haben ja mit Rosier und Lamello, sind die ja eigentlich auch schon ganz ordentlich versorgt. Jetzt haben sie noch mhm. und noch einen relativ kleinen Guard gedraftet. Ich glaube nicht, dass die Schröder reinholen und großartig bezahlen. Ich bin echt gespannt. Also eigentlich muss er jetzt irgendwo günstig unterschreiben für ein Jahr und in Anführungsstrichen auf sich selbst wetten und hoffen, dass es nächsten Sommer dann besser läuft. Aber das ist schon eines der krasseren Beispiele von Verzockt der letzten Jahre, an die ich mich erinnern kann. Ja, dann kommen wir doch mal zum Bulls-Spurs-Trade. Können wir jetzt auch ein bisschen kürzer halten. Äh, Marius Neumann schreibt aber, Nico, wie sehr feierst du es, was ein Gegenwert für Rosen zurückgekommen ist? Wie seht ihr diesen Deal für beide Teams? Die Verpflichtung von Ball und Caruso sieht ja ziemlich nice aus. War klar, dass man Bulls-Style doch noch etwas verkacken muss. Oder,
0: Nico? <lacht> Ja, ich, ich feiere es total. Also einmal, weil ähm, klar no hate, aber ich mich wirklich freue, dass der Rose nicht mehr in San Antonio spielt. Ähm, gar nicht, weil er so wahnsinnig schlecht war die letzten Jahre oder so, sondern weil ich ihm oder kann er auch nichts für, ich kann ihm halt als Spielertyp einfach nichts abgewinnen, auch wenn er sich da stellenweise schon verändert hat in den letzten ein, zwei Jahren und deutlich passwilliger geworden ist und nicht mehr unbedingt dieses schwarze Loch ist. Mhm. Aber dadurch, dass er auch der Gegenwert für Kawhi Leonard damals war, mm. hat mir ihn halt zusätzlich noch mal vermiest, wo er halt wirklich nichts für kann. Aber ähm, ich hätte halt damals schon gerne gesehen, dass man den Weg einschlägt, den man jetzt im Grunde einschlägt und wirklich sagt, ey, lass es mit den jungen Spielern probieren, Assets sammeln und äh, uns auf die Zukunft ausrichten. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man überhaupt noch irgendwas Vernünftiges für DeMar Rosen jetzt bekommt als Gegenwert, wenn überhaupt. Und da ist der Gegenwert halt mehr als solide. Also ich äh, mehr solides untertrieben, würde ich sagen. Wir erinnern uns an,
1: an, an deine Döner. Analogie. Ja,
0: also ich wäre schon zufrieden gewesen mit ein bisschen, weiß ich nicht, mit mit einem irgendeinem brauchbaren Spieler zurück. Mhm. Nur mit einem Fat Young beispielsweise oder sowas ich schon, hätte ich schon okay gefunden. Ja, ähm, ich meine selbst selbst äh, zwei Seconds sind besser als nichts. Ja, mhm. genau. Selbst zwei Seconds, also irgendwas, also einfach mehr mit. Ich wäre mit nichts schon zufrieden gewesen, sagen wir mal so. Du <lacht> <Traust> dich auch, <lacht> wenn du beim Döner zwei Eierchen geschenkt bekommst, gerade. Ja, ne? ohne Scheiß. Ich denke es mir halt auch. Ähm, ich hatte halt Sch Schweißperlen auf der Stirn die ganze Saison, als ich darüber nachgedacht habe, was wäre, wenn man Demar verlängert und dann eben mit so einem Deal, wie die, wie die Bulls ihm den jetzt beispielsweise gegeben haben, hätten die Spurs ihm den gegeben, ich hätte geheult, tagelang. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich einfach nur happy, kann ich nicht anders sagen. Fett Young ist ein mehr als solider Spieler, ähm, passt jetzt nicht in die Timeline, aber man braucht auch ein paar Wets und man ja. muss auch ein bisschen Geld ausgeben, von daher jetzt absolut okay. Äh, man kann es sich ja auch einfach leisten, muss man fairerweise sagen. Äh, dasselbe trifft auf Amino zu und dazu halt eben ein paar Assets, wenn es denn so aufgeht. Man weiß auch nicht, wie gut die Bulls in ein paar Jahren sein werden, werden, wenn DeRozan Rosen und Vucevic uralt sind. Wie, wie es da aussieht, äh, ja, top. Kann ich sagen. Einfach ich bin richtig happy. Sehr schön. Kann ich
1: nachvollziehen, wie gesagt, ich habe mich zu Genüge gestern mit Tobi hier zu diesem Deal geäußert.
0: Aber wie siehst du es für die Bulls noch? Jetzt war es sehr Spurs-lastig. Ja, also ich glaube schon, dass DeRozan Rosen-Offensiv helfen kann. Ich sehe den Fit jetzt nicht so zu 100 Prozent. Also er wird wahrscheinlich viel Playmaking übernehmen müssen, aber mhm. ihr hattet auch im Pod angesprochen, den ich ähm, schon gehört habe. Große Empfehlung natürlich an der Stelle. <lacht> ähm, Danke. The Rosen und Levine brauchen beide die Bälle, ne, den Ball. Es gibt ja da, da schon das Problem, nicht die Bälle, <lacht> sondern den Ball. Es ja. gibt nur einen. Vucevic kann auch eine Menge mit dem Ball eigentlich anstellen, auch wenn er natürlich als Pick-and-Pop-Spieler auch okay ist, aber das ist jetzt auch nicht die Rolle, die er jetzt dauerhaft ausfüllen sollte mit dem Vertrag, mit dem er hat und auch ja. mit dem Skillset, das er hat. Und in der Regular Season kann Schon eine ganz gute Offense sein, glaube ich, aber in den Playoffs pff, und für das Geld, also oh, in, in zwei, also 85 Millionen für den DeRozan Rosen jetzt noch. Also ich verstehe einfach, gegen wen haben die Bulls geboten? Gegen wen? Es ist, es ist insane. Wen. Ja, es ist
1: nicht also, wirklich zu erklären.
0: Ja, aber das sind halt eben diese Dinger, die man halt eben nicht erklären kann, nochmal in Bezug auf Dennis Schröder auch. Ja. Sowas passiert. Und ähm, ja, ich, mir, mir tut es ein bisschen leid für die, für die Bulls-Fans. Man wird jetzt wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, wieder ein Playoff-Team stellen. Hm. Und das wird stellenweise auch wirklich ganz gut aussehen, aber es bringt das Team halt nicht wirklich nach vorne. Und ich hätte mir auch aus Bulls-Fansicht, ich bin auch sehr gespannt, was Arne irgendwann mal dazu sagen wird, mm. äh, schon einen anderen Kurs, glaube ich, gewünscht, der ein bisschen mehr Perspektive bietet.
1: Ja, Arne hat mir gestern noch geschrieben, sieht den Fit auch problematisch, aber er freut sich trotzdem auf die Bulls. Ich glaube einfach nur, weil sie besser werden, ja. sein werden als die letzten Jahre. Das Ist, ist auch okay. ich, Ja, denke ich auch. Aber er fahrt auch den Vucic trad besser als ich. Ich wünsche ihm nicht, dass es äh, ähnlich läuft wie der Rest der letzten Saison. Ja, viel Spaß mit dem Arne. Grüße gehen raus, der ist gerade im Urlaub, deswegen auch jetzt hier gerade nicht im, im Pod der Zeit. Ja, The Rosen verdient halt das zweitmeiste Gehalt pro Jahr jetzt von allen Free Agents, die jetzt äh, hier einen Deal unterschrieben haben. Also mal abgesehen von diesen krassen Extensions von äh, Curry, der doppelt so viel verdient im letzten Vertragsjahr wie The Rosen, der im Schnitt fast 30 verdient, er äh, 28,3 über die drei Jahre. Äh, natürlich auch Butler und die äh, Rookie Max Deal Extensions, Young und SGA verdienen mehr aber dann kommen nur noch Paul und Laurie mit ihren jeweils 30 Millionen pro Jahr und dann kommt John DeMar mit 28,3 im Schnitt und dann John Collins mit 25 und so weiter und das hätte ich nie gedacht, dass du Rosen That's tough. Ja, das äh, klar, was was man nie vergessen darf, ist, dass Agenten und Franchises
0: Manager und so sich halt es auch nicht mit den Spielern verkacken wollen. Und man ja, hätte man, hätte man sich mit ihm verkackt, wenn man ihm einfach ein faires Angebot gemacht hätte, ich meine, er hat sich ja nicht umsonst mit den Clippers unterhalten ja. und das war ja gar kein Vergleich finanziell, was die ja. ihm hätten bieten können. Aber manchmal haben Spieler echt keine
1: Leverage, also gerade wieder hier dieses Who are you bidding against, was ich gestern auch schon gefragt habe. Ja. Trotzdem bekommen die noch einen guten Deal, ich kann mich erinnern an Eric Bledsoe, der hat damals auch, der war Restricted Free Agent, ähm, nachdem die Suns für ihn getradet hatten, dann in der Offseason 2000. 14 muss es gewesen sein. Ich habe damals eine, so, ein, so, ein, so eine YouTube-Analyse mit, mit Dennis Spillmann gemacht. Vor sieben Jahren. Krass, wie es da vergeht. Das war mein erster, mein erster Auftritt on-camera. Ich habe mir das nicht nochmal reingezogen. Das Video ist schon längst offline, aber ich habe ja noch den YouTube-Kanal von GoToGuys. Das aber nur am Rande. War ganz witzig. Und da habe ich dann auch erklärt, so in welcher Situation Eric Platz und die Suns gerade sind. Und welche Optionen es da noch gibt. Es gab Ähnlich wie bei Schröder jetzt eigentlich, nur dass Bledsoe halt ein jüngerer Spieler war und Restricted und so weiter und die Suns ihn auch unbedingt halten wollten und mussten, denn er äh, war halt ein, äh, ein Gegenwert im Trade gewesen. Es gab kein Team mehr, das Eric Bledsoe hätte ein Angebot machen können und Rich Paul übrigens auch der Agent von Eric Bledsoe damals hat halt auf einer bestimmten Summe gepocht. Ich meine, es waren so 80 Millionen oder was der haben wollte und am Ende hat Bledsoe auch fast doch diese Kohle bekommen. Ich meine, wiederum es waren 70 Millionen ungefähr. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, so welche Leverage, welchen Hebel hatte jetzt oder so hat Rich Polly ganz genau, um wirklich noch so viel Kohle bei den Suns rauszuleihen? Hätten nämlich auch einfach 50 Millionen geben können? Und dann, take it or leave it, ja, hier 50 Millionen oder nichts. Aber das machen Teams halt nicht, weil es halt scheiße ankommt. <lacht> es ist ja ein Spieler, du willst ja auch, dass der dann zufrieden ist und dass der Bock hat, bitte zu zocken und nicht dann die ganze Zeit denkt, ihr Wichser, ich bin eigentlich 20 Millionen mehr wert oder 30 Millionen mehr wert, wenn ihr meinen Agenten fragt. So, deswegen, da gibt es halt noch, verhandlungsstrategische Faktoren, zwischenmenschliche Faktoren und sowas, wo wir keinen Einblick haben. Wir kennen die Verhandlungen nicht, wir kennen die Beziehungen nicht, wir, wir kennen die Ziele der involvierten Parteien nicht wirklich. So Will der jetzt wirklich hierbleiben? Will der die maximale Kohle? Will der eigentlich gewinnen? Der Spieler? Will das Team ins unbedingt behalten so 100% oder nur, wenn es günstig ist oder nur, wenn sie keine andere Alternative haben und sowas. Und deswegen kommen dann halt manchmal andere Angebote und auch Verträge zustande als wir das hier von Deutschland aus vielleicht
0: nachvollziehen können. Und so halt auch bei DeMar Rosen. Ja, und, und, und DeMar Rosen hat, glaube ich, auch einen ziemlich guten Ruf in der Liga. Ich glaube, ja. das darf man nicht unterschätzen. Also mhm. sowohl als äh, Teammate, als auch als äh, Spieler tatsächlich. Also ja. ich glaube, er wird halt offensichtlich von den Bulls halt auch immer noch als klarer All-Star gesehen. Ich bin auch da, ich bin einfach der falsche Ansprechpartner. Was <lacht> ja, ich glaube, es gibt. reicht auch
1: jetzt. Ja. Es reicht. Der Mother Rosen hat also. seine Qualitäten. Er wird ja. die Bulls auch offensiv weiterbringen. Aber sie sind jetzt halt mittel- bis langfristig kein Contender. Wenn das das Ziel ist, der Bulls, was man halt denken könnte als Traditionsfranchise und so, dann, also dann wird es nichts. Aber wenn Sie einfach nur mal wieder die Playoffs wollen, sich mal wieder einen Namen machen wollen, vielleicht auch den Standort Chicago als Free Agency Destination für in fünf Jahren oder so stärken oder in, in drei Jahren, wenn Sie jetzt nächstes Mal Capsways haben, wenn dann DeRozan und Vucevic weg sind, dann war das hier nicht der falsche Move. Ja, Sie haben ihn halt dann trotzdem noch überbezahlt, sowohl im Sun Trade als auch was das Gehalt angeht. Aber dass Sie ihn jetzt hier reingeholt haben, das muss kein Fehler gewesen sein. Also es wird mir teilweise dann auch zu sehr ins Lächerliche gezogen und zu sehr kritisiert, so ja, seltsam, ja, dass es das ja. auch klingt. Also, schon. Genauso ja. wie bei den Lakers, ja klar können die den Titel gewinnen, egal wie viele jetzt dran rumkritisieren, die können den Titel gewinnen und wenn die nächstes Jahr gewonnen
0: haben, dann war das jetzt nicht falsch, was ihr im Pott gesagt habt. Also haben. es wäre schon richtig krass, es wäre unfassbar krass, das möchte ich noch einmal kurz gesagt haben, den Satz, also allein noch diesen Spielern, auch Mellows erster Titel, ja. Westbrooks erster Titel, äh, die paar Söldner dabei, alle grundsätzlich, <lacht> noch nochmal Comeback, Dwight Howard nochmal zurück. Zum dritten mal. Es wäre einfach ein richtig krasser Titel, also, ja. ähm, nicht ausgeschlossen, auf keinen Fall. Äh, kann man nie sagen bei dem Talent, das da nun mal vereint ist, aber echt unwahrscheinlich und es wäre schon echt heftig.
1: Findest du, dass es der beeindruckendste Titel für LeBron wäre?
0: Ja, ich fand 2016 auch schon echt heftig. Also hm. auch, klar, auch wenn man die ähm, Rosterqualität vergleicht, war es nicht, klar, er hatte einen Kyrie Irving in der Form seines Lebens wahrscheinlich neben sich. Kevin Love, der einen sehr guten Job gemacht hat und die Warriors hatten halt immerhin für zwei Spiele keinen Raymond Green. Ähm, <lacht> J.R. Smith. Das Comeback, das war schon heftig, vor allem halt eben gegen dieses Team. Trotzdem, ja, ja, also diese explosive Mischung auch an Charakteren allein und und an wirklich alten Veterans, auf jeden Fall ein klarer Contender für den besten Titel. Top-Contender für seinen besten Titel. Ich finde
1: halt, die Cavs 2015-16, die waren ein sehr gutes Team und das hat auch gut zusammengepasst. Die waren ja, halt nicht ja, die Warriors 2015, 16, aber die waren so im, im Vakuum, war das einfach ein solider Contender ja. und du guckst dir den Kader ja, ja. an und sagst, okay, das macht Sinn. Die ja. haben halt ein Mindestmaß gehabt an den Sachen, die ich vorhin genannt habe, zumindest für damalige Verhältnisse. Das hat ja. sich ja also seither auch noch mal radikalisiert oder sie haben es ja auch selber dann radikalisiert und haben nicht mehr so viel Big Boy gespielt mit Moskov und Thompson, sondern sind dann ein bisschen kleiner gegangen. Sie hatten aber für damalige Verhältnisse schon echt viel Shooting drin mit äh, Love als Stretch Spiel der ja auch in der Rolle eigentlich total überqualifiziert war, wenn man sich vor Augen führt, was er davor in Minnesota gezeigt hatte mit J.R. Smith, ein krasser Tough Shot Maker und jemand, der jederzeit heiß laufen konnte. Und dann hatten sie halt noch ein paar gute Defender mit Schumpert und Delavit Dover, der verteidigt hat wie ein Irrer. Da Mo Williams noch als Shooter von der Bank und Richard Jefferson so als als Veteran. Ich meine, das war auch schon eine wilde Truppe. Channing Frye als Stretch Big, <lacht> ja. James Jones natürlich, ja The Champ musste von der Bank noch kommen, hat seine Dreier reingeknallt. und Irving und und hat LeBron ja in Prime LeBron, 31-jähriger LeBron. Das ist halt was anderes. Den wir gesehen haben. Ja, da diskutieren wir gerne und viel drüber, aber das könnte der beste LeBron gewesen sein, also ob es jetzt 2016 war oder der 2013er in Miami oder ja, 2018er vielleicht mal in Cleveland. Da gibt es noch mal einen Podcast zu. Da gibt es noch viele Podcasts zu. Wir planen jetzt Was? schon die Podcast-Serie, die rauskommen wird, wenn LeBron irgendwann mal in Rente geht. Das könnt ihr uns glauben. Ist noch eine Weile hin hoffentlich, aber da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Äh, Kurzer Exkurs, sorry, das wird eine super lange Folge heute, aber ich habe auch Bock, wir haben schon lange nicht mehr gequatscht, wir haben Redebedarf, definitiv. Jens Gehring hat geschrieben, hey Jonathan, hey Nico, auch wenn es noch eigene Pots zur Free Agency geben wird, ja, wäre ein Zwischenfazit zur Free Agency von euch cool, Spurs, einer der Gewinner bei Doing Nothing. From Hero to Loser, was denken sich die Bulls, das hatten wir gerade schon, schreibt er noch, grundsätzlich finde ich die Free Agency bislang sehr komisch, durchweg solide Signings mit oftmals fairen Deals für beide Seiten und trotzdem massig Spiele, die sich verzockt haben. Also im Prinzip Spurs und dann äh, der letzte Punkt allgemein zur Free Agency, habe ich gestern auch schon mit Tobi angesprochen. Aber ich finde, die Spurs, die haben doch eigentlich ziemlich viel gemacht mittlerweile. Ich weiß nicht, wann Jens sich die Frage überlegt hat, aber als die ankamen, da hatten die auf jeden Fall schon rosen weggetradet, logischerweise. Sie hatten natürlich schon gedraftet, ja, Josh Primo, wir erinnern uns. Mac Dermott, 42 Millionen über vier Jahre gegeben. Zach Collins äh, sein Deal gegeben. Forbes war vielleicht noch nicht sicher, jetzt haben sie ja heute noch oder heute Morgen quasi Chandler Hutchison von den Wizards aufgenommen, damit die endlich für Spencer die really traden können im Sun Trade und eben Jock Landale. Ja, also das meiste stand eigentlich schon fest. Also die haben schon einiges gemacht und der Capspace ist ja jetzt auch weg. Oder wie empfindest du das als Fan,
0: Nico? Also... Es ist jetzt nicht die, das bestmögliche Outcome, das man sich hätte vorstellen können, aber ich bin absolut zufrieden mit dieser Offseason, äh, Off kann ich nie anders sagen. Also, wenn die Marschroute weiterhin lauten sollte, lasst die Jungen spielen und ähm, verjüngen das Team weiterhin konstant, äh, sieht das meiner Meinung nach einfach gut aus. Also, Doug McDermott hat man jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Geld gezahlt. Okay. Ähm, akzeptiere ja. ich. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm bei dem Capspace, den man hatte. Es gab keine Deals, die sich wirklich aufgedrängt haben in dieser ähm, in dieser Offseason jetzt, in dieser Free Agency. Und äh, pff, ja, ich kann es nicht anders sagen, als dass ich echt zufrieden bin. So den Gamble mit Collins äh, kann ich total nachvollziehen. Ich sehe es eigentlich grundsätzlich so, wie Tobi es auch im, 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 im Pod gesagt hat. Da möchte ich mich gar nicht wirklich von distanzieren. Man wird weiterhin eines der schlechteren Teams der Liga sein, aller Voraussicht nach, was gut ist, weil es einen guten Pick bedeutet. Und äh, ja, man hat jetzt noch nicht diesen einen Blue-Chip-Spieler aber wie viele Teams haben den bitte in der Liga? So, das ist halt auch immer das Ding, den ja. will jeder haben. So, und bevor die Spurs den nicht haben, wird man auch nicht wieder in Richtung Contender gehen. Und deshalb finde ich ähm, die Moves, die man jetzt gemacht hat, zumindest nachvollziehbar. Man hat jetzt mit dem DeMar rosen deal nochmal richtig Glück gehabt zum Schluss. Und ähm, ja, ich würde der Offseason eine gute 2 auf jeden Fall geben, glaube ich. Ja,
1: da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Der zweite oder letzte Teil von Jens' Frage noch mit der bisherigen Offseason. Also ich habe ja gestern mit Tobi auch schon gesagt, es gibt überraschend wenig miese Deals eigentlich. Das ist uns erst aufgefallen, als wir unsere persönlichen miesesten Deals irgendwie zusammentragen wollten. Oder auch Teams, wo wir sagen, das ist bisher einfach keine geile Offseason. Ja, Kanks. Ja, Pelicans. Dann gibt es halt auch ein paar, wo die Fans ein bisschen enttäuscht sind, weil man sich vielleicht mehr oft hat. Mavs oder so, aber die sind halt im Prinzip ungefähr dasselbe Team wie letzte Saison, vielleicht ein bisschen besser. Und das reicht auch erstmal. Also, Lukas immer noch blutjung und ich finde da muss man jetzt auch nicht unbedingt irgendwas überstürzen. Lakers sind jetzt auch trotzdem Contender zum hundertsten Mal heute. Also die Lakers
0: sind Contender. Ich
1: wiederhole. <lacht> die Lakers sind Contender. Ich glaube ich werde den Pot so nennen. Das wird der Titel in äh, Großbuchstaben. Die Lakers sind Contender. Einzelne Maschine mit Nico. <lacht> äh, ja, es ist ein bisschen komisch. Aber es ist ja eigentlich auch positiv, dass solide Signings einfach sind mit fairen Deals für beide Seiten, die ganze ja. schreibt. Aber trotzdem, massig Spiele, die sich verzockt haben, sehe ich eigentlich gar nicht. Also klar, mhm. der CapSpace ist jetzt ein bisschen ausgegangen und Kelly Oubre hätte bestimmt gerne mehr Geld gehabt. Schröder haben wir zu Genüge jetzt abgehandelt, aber ansonsten sehe ich jetzt also gar nicht. Es gibt so es ja in jeder Offseason
0: eigentlich ein paar ja. Spieler,
1: wo man. Also die die einfach, wenn die Musik ausgeht, immer noch keinen Stuhl haben. Das ist ja. jetzt eigentlich auch nichts Neues. Ich gucke gerade nochmal auf die Free-Agency-Liste, Markenen, aber ich glaube, der hatte keine vorzeitige extension angeboten bekommen, da kann man jetzt nicht von verzockt sprechen, der war jetzt einfach nicht gut genug und vielleicht halten die Bulls ihn jetzt einfach. Äh, Josh Hart hat jetzt noch keinen Offersheet bekommen, bleibt wahrscheinlich einfach in New Orleans, aber ich kann mir da auch vorstellen, dass es halt diese ja, diese Eric Bledsoe-Situation ist, dass der dann trotzdem seine Kohle irgendwie bekommt, jetzt nicht unglaublich viel, aber halt mhm. ja so gutes Backup-Money, keine Ahnung, irgendwie zwischen 10 und 12 Millionen pro Jahr oder so, vielleicht trotzdem, vielleicht auch billiger, vielleicht geht da doch noch irgendwann das hin für die mid aber da gibt es einfach nicht mehr viele Optionen mittlerweile, dann gibt es noch einen Haufen Werts, die genug Kohle verdient haben in ihrem Leben, Reddick, Egodala, Lou Williams, mal sehen, wo die noch landen, West Matthews bleibt vielleicht bei den Lakers, Cousins ist die letzten Jahre immer ein minimum gewesen gewesen, ist auch nichts Neues, also ich sehe eigentlich jetzt sonst gerade niemanden, der sich großartig verzockt hat, auch bei den Deals, die schon unterschrieben wurden, alles solide, aber jetzt auch keine absoluten Steals. Also Campaign ist da noch einer der Besseren, aber der hat einfach auch noch nicht so viel Geld in, in seiner Karriere verdient. Hat jetzt einfach die 19 Millionen genommen, nachdem er schon in China zocken musste. Das ist auch nichts super Verwunderliches. Ich finde es cool für die Suns, aber also ich sehe auch nicht die massigen Spieler, die sich verzockt haben jetzt hier. Nö. Nee. Gut, ich habe vorhin noch spontane Frage von Marius Neumann reingenommen. Da hat er geschrieben, findet ihr auch, dass die Nets sich für ihre Möglichkeiten ganz schön krass
0: aufgerüstet haben? Nico. Ja, also ich fand, sie haben ihren, gemessen an ihren Verhältnissen und an ihren Möglichkeiten haben sie gute Deals gemacht. Nicht mehr, nicht weniger. Also ich finde, ja. sie haben, sie sind dafür. Sie hatten ja durchaus schon ein paar Assets auch mit Dinwiddie und äh, die, die Möglichkeit, die sie hatten, waren jetzt nicht gar nicht vorhanden. Ähm, und haben dafür halt solide Spieler geholt. Noch ein Defender mit James Johnson, ähm, Paddy Mills, der ein mehr als solider Bankspieler werden wird, auch wenn sich ein Irving mal verletzt, kann er auch mal starten. Griffin gehalten. Also klar, haben auf jeden Fall eine sehr gute off äh, Offseason hingelegt. Ja, also ich finde
1: auch... Griffin, super Deal, zum Minimum natürlich, aber wir wissen auch warum, gestern besprochen. Brown, Qualifying-Offer unterschrieben, auch ja. billig. Das war beides auch wichtig, weil das wahrscheinlich Rotationsspieler sein werden in den Playoffs und auch gehören sie zu den besseren Defendern, die den jetzt haben. Davon haben sie halt einfach nicht viele. Und da würde ich halt auch die Kritik ansetzen und sagen, es war, die haben sich nicht krass verbessert oder die haben nicht krass aufgerüstet, weil dann hätten sie aus meiner Sicht eher drei sehr gute Defender reinholen müssen, wo man sich relativ sicher sein kann, ein, zwei von denen mindestens können in den Playoffs in der Rotation spielen. Das haben sie halt nicht gemacht. Sie haben die meiste Kohle, die Payer level exception eben Paddy Mills gegeben. Und es ist ja. kein Defender. Deswegen finde ich eigentlich die strategische Ausrichtung in dieser off jetzt nicht so geil. Aber ich bin auch, glaube ich, der Kritiker Number One, wenn es, oder, was heißt Kritiker, der Skeptiker Number One, wenn es um die Playoff-Defense der Nets geht. Ich glaube, dass sie da ein Stück weit overperformed haben gegen die Celtics, die einfach ja, auf einem Bein irgendwie da noch rumgestolpert sind und gegen die Bucks, die irgendwie vergessen
0: haben, wie man eine ordentliche Offense spielt. spielt. Wie man spielt. <lacht> Das ist halt wirklich, also ich glaube, man hätte sie halt wirklich ganz anders entblößen können, als es ja. ähm, die Bugs getan haben. Und ich glaube auch, dass die Bugs das in einer potenziellen potentiell nächsten Serie ähm, anders tun würden. Und dann wird das nochmal ganz anders exposed, glaube ich. Genau. Also ich glaube, viele machen jetzt einfach den Fehler oder
1: unterliegen da dem Trugschluss, dass die Nets, wenn die fit sind, die Bucks einfach abziehen. Weil sie ja mit angeschlagenem Harden und mit Irving nach, wie vielen Spielen hat er sich verletzt? Nach drei? Zweieinhalb? Hm. Weiß ich nicht mehr, sowas? Zwei, ja. ja. Die Playoffs sind auch schon so weit weg für mich irgendwie. Es oh. passiert so viel, dass wenn die jetzt auf einmal fit gewesen wären, es ging ja so auch schon über sieben Spiele, dann gewinnen die Nets automatisch. Aber so funktioniert Basketball nicht, so funktionieren die NBA-Playoffs auch nicht. Die Nets werden besser sein offensiv, die werden natürlich schwer sein zu verteidigen für diese Bucks, aber die Bucks haben auch dann von Runde zu Runde besser gespielt. Offensiv massiv, also gegen die Suns haben die ganz anders gespielt als gegen die Nets. Und defensiv sind sie auch nochmal besser geworden. Da haben die auch in der Serie gegen die Nets noch dazugelernt, am laufenden Band. Hat man gesehen, Bud hat immer besser adjusted von Runde zu Runde auch. Und Gegen die Nets war das noch nicht so geil, weil gegen die Heat war das irgendwie Selbstläufer. Da sahen die Bucks aus wie zwei Klassen besseres Team. Und dann gegen die Nets haben man sich auf einmal gefragt, was ist das denn jetzt schon wieder? Und ich glaube einfach, das wird eine richtig geile Serie, falls sie in den nächsten Playoffs wieder aufeinandertreffen, weiß man ja auch nicht. Da geht man immer irgendwie automatisch so von aus und dann im Endeffekt passiert es doch viel seltener, als man vor der Saison erwartet, dass dann auch die vermeintlich besten Teams in der Conference auch aufeinandertreffen. Aber wenn es passiert, dann wird es, glaube ich, wieder eine spannende Serie. Ich will halt erstmal sehen, dass die Nets mehr als eine Runde gewinnen mit dieser Playoff-Defense. Und wenn sie die Titel gewinnen wollen, dann müssen sie halt drei Runden mehr gewinnen, nämlich 16 Spiele. Und das passiert normalerweise nicht, ich sag's noch einmal jetzt, mit einer unterdurchschnittlichen Defense. Ist noch nie passiert in der modernen NBA in den letzten 20 Jahren. Ich habe eine Kolumne darüber geschrieben für die Five, ich habe es hier im Pod mindestens dreimal gesagt vor den Playoffs und da hat sich auch jetzt noch nichts dran geändert an dieser Einschätzung von mir. Das, das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und... Der einzige Solide Defender, den sie reingeholt haben, ist halt James Johnson. Ja, und ich weiß nicht mal, ob der unterm Strich ein besserer Spieler ist als
0: Jeff Green, offensiv. Und der spielt auch in keinem closing Lineup.
1: Nee, ja, also, eben, wahrscheinlich also, nicht. Also, es ist halt ein Body gegen LeBron, wahrscheinlich. Weil, ich weiß uns auch nicht genau, wer den verteidigt, wenn die zum Beispiel in den Finals aufeinandertreffen. Davor wäre es Jeff Green gewesen. Jetzt ist es James Johnson. Ich bin da immer noch nicht so überzeugt von. Und James Johnson ist ein Downgrade, was das Shooting angeht. Wir erinnern uns, dass Jeff Green hier in diesem einen Spiel die Bude abgebrannt hat von Downtown. Das kann James Johnson einfach nicht, zum Beispiel. Von daher, die die Picks waren okay, aber die werden jetzt in den Playoffs auch keine Rolle spielen. Also ich bin da jetzt nicht Feuer und Flamme, was die Offseason jetzt angeht. Also gemessen an den Möglichkeiten war das war das gut, aber halt für mich ein bisschen falscher Fokus in dieser Offseason. Ich würde sagen, wir machen noch die Fragen jetzt zu Offseason fertig und dann kommen wir zu den zeitloseren Geschichten. Benedikt Krackhardt schreibt, äh, glaubt ihr, dass die neuen Verträge für CP3, Lowry und Butler sich auszahlen werden oder wird die Produktivität abnehmen? Vor allem Butler finde ich doch sehr teuer, da er einfach keine konstante Nummer eins darstellt. Nico. Hm. Also es
0: sind alles heftige Deals, wobei du es jetzt ja auch schon mehrfach betont hast, dass ähm, Chris Paul halt auch nur, in Anführungsstrichen, 75 Millionen garantiert hat. Trotzdem finde ich, kann man eigentlich für alle drei dasselbe sagen. Es könnte sich für ein oder vielleicht zwei Saisons noch auszahlen, auch der auch die hohen Deals, aber spätestens danach, also auch jetzt in den nächsten Jahren ist schon damit zu rechnen und sollte keinen vom Hocker hauen, wenn alle drei abbauen leistungstechnisch. Ja. Und ähm, dann sehen die Deals halt schon ja, stellenweise nicht mehr so schön aus, wobei natürlich gerade der von Jimmy Butler wahrscheinlich der negativste ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, er kriegt halt auch sehr viel mehr Geld als die anderen. Eben, das ist es halt. Er wird am
1: Ende des Deals nicht ganz so alt sein wie Chris Paul und Lowry. Er wird im letzten Vertragsjahr dann 37 Jahre alt werden, wenn mich gar nicht alles täuscht. Chris Paul wird im letzten Vertragsjahr 40 Jahre alt werden. So, also Butlers Vertrag ist länger viel teurer mit 184 Millionen und er ist ja auch eine vorzeitige Verlängerung, also setzt erst später ein. Butler ist ja jetzt gerade erst 31 Jahre alt, also ich denke auch, das nimmt sich unterm Strich wahrscheinlich so vom Value her alles nichts. Aber ich kann es total nachvollziehen, wieso die Teams das jeweils gemacht haben. Die Produktivität, die wird abnehmen, das passiert einfach bei Spielern ab 30. Und wie gesagt, bei Butler, wenn der Vertrag dann einsetzt, dann ist er auch schon eher Mitte 30. Äh, die sind einfach alle drei post prime aber bei Butler denke ich halt, der könnte ganz gut altern. Genauso wie es Laurie und Chris Paul jetzt auch gemacht haben. Dann wahrscheinlich vorwiegend auf der 4 spielen, was er jetzt auch Erlebt schon tat, hat. Er nicht,
0: also Er lebt jetzt nicht unbedingt von seiner Athletik, von seinem Buddy schon. Ja. Aber er hat jetzt keinen super explosiven ersten Schritt oder so. Also er spielt halt vor allen Dingen mit seinem mit Winkeln und mit seinem Spielverständnis ja. erreicht er halt eine Menge. Und Freibefehl ziehen wird er auch in zwei Jahren noch können, glaube ich. Also ja. da äh, ich glaube, der, der,
1: der wird einfach in Top Shape bleiben, also sehr niedriger Körperfettanteil, sehr, sehr kräftig, natürlich auch äh, super Conditioning, das kann er auch noch mit Mitte, Ende 30 wahrscheinlich so ungefähr beibehalten, er wird weniger athletisch sein, das wird natürlich seinem Spiel auch ein bisschen schaden, auch vor allem, weil er halt nicht der konstanteste Shooter ist. Noch zu dem Punkt, vor allem Butler findet Benedikt teuer, weil er einfach keine konstante Nummer 1 darstellt, also ich glaube schon, dass man mit Butler als besten Spieler einen Titel gewinnen kann, aber... Halt nicht, wenn er dein, vielleicht nicht, wenn er dein bester Scorer ist oder wenn du halt total davon abhängig bist. Das haben wir auch beim Final-20-Heat letztes Jahr schon gesehen. Da hat in jeder Playoff-Runde, waren andere Spieler der Heat der Top Scorer, Weil Butler bringt es einfach nicht in jeder Serie, geschweige denn in jedem Spiel. Sein Dreier ist total streaky. Mal trifft er irgendwie vier von acht in einem Spiel und dann nimmt er wieder nur zwei Dreier und trifft die nicht oder so. Also ich, ich kann die Bedenken da schon verstehen, aber Butler als Leader und bestem Spieler, als Franchise-Spieler quasi, wobei das dann wahrscheinlich auch die Fackel wird da früher oder später dann äh, sicher an Bam übergeben werden. Und jetzt ist ja auch erstmal noch Lowry da, der auch noch viel Leadership und vor allem auch Championship-Erfahrung mitbringt. Aber ich glaube schon, die Heat sind jetzt nicht Contender Number 1, aber sie kommen halt irgendwie so aus der zweiten Reihe und dass das auch äh, immer wieder mal klappen kann, wenn, was, wenn die Playoffs nicht ganz so laufen, wenn man sich das vorher vorstellt. Das haben die Heat ja am Leibe erfahren vor einem Jahr und jetzt halt auch die Suns. Deswegen finde ich das auch gut. Ich finde es den richtigen Move und klar, die letzten Vertragsjahre, die werden vielleicht hässlich, aber solche Spieler hältst du trotzdem. Ich würde sagen, noch ein Zweiter daraus, sonst wird es zu lang. Kein Problem. Dann äh, brechen wir hier an dieser Stelle ab. Und das waren jetzt auch alle Fragen zur aktuellen Off-Season, zur Free Agency. Ein paar waren natürlich auch ein bisschen allgemeinerer Natur. Jetzt äh, Theoretisch
0: ein... fehlt Torben noch, oder?
1: Äh, ja, aber ich glaube, sonst haben wir zu wenig Fragen für Teil 2. Also okay. Torbens Frage kommt im Sorry. nächsten Part. Äh, der wird dann morgen hier erscheinen in Folge 356. Vielen Dank schon mal für die ganzen Fragen, die reinkamen, waren echt cool. Ihr habt es jetzt gemerkt, wir haben uns da wirklich äh, intensiv drüber unterhalten und sind auch immer hier und da mal wieder abgedriftet. Also es hat uns wirklich sehr, sehr inspiriert und das wird auch so mit den Fragen im zweiten Teil sein. Da sprechen wir dann drüber wer die Favoriten auf den MVP-Titel sind in der nächsten Saison, ob wir lieber um Doncic oder Janis aufbauen würden, äh, welchen Power-Forward wir all-time als am hot. besten ansehen. Da wollten wir eigentlich mal eine separate Folge auf zu aufnehmen, schon seit zwei äh. Jahren oder so, aber gut. Dann machen wir das jetzt eben in der nächsten Folge. Es ist KG versus Dirk versus äh, Barkley versus Malone versus Duncan, selbstverständlich. Dann, äh, welche Spieler wir unsympathisch finden, mit welchem Ball wir selber zocken, äh, solche Sachen. Also, ihr könnt gespannt sein, wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und danke nochmal an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge.
0: Ja, dann hole ich mir nochmal eben eine Pilsette. Tu das. <lacht>